0: Encontro em Samarra Havia um comerciante em Bagdá que mandou seu servo comprar provisões ao mercado E daí a pouco o servo voltou, pálido e trêmulo, e disse Senhor, agora mesmo, quando estava no mercado, fui empurrado por uma mulher no meio da multidão E quando me voltei, vi que fora a morte quem me empurrara Ela olhou-me e fez um gesto ameaçador por isso, empreste-me o seu cavalo e sairei desta cidade para escapar ao meu destino. Irei para Samarra e aí a morte não me encontrará. O comerciante emprestou-lhe o seu cavalo, o servo montou nele, enterrou-lhe as esporas nos flancos e partiu tão velozmente quanto o cavalo podia galopar. Então, o comerciante foi ao mercado e viu-me de pé entre a multidão. Aproximou-se de mim e disse: por que fizeste um gesto ameaçador ao meu servo quando o viste essa manhã? Oh, não foi um gesto ameaçador, respondi. Foi apenas um sobressalto de surpresa. Fiquei espantada ao vê-lo aqui, em Bagdá, pois eu tinha um encontro marcado com ele esta noite, em Samarra. Salve, salve, simpatia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Infinito Podcast. Hoje contando com Janaíne. Tudo bem, Janaíne?
1: Tudo ótimo, tudo perfeito. É.
0: Nossa, Jacques Cherry!
2: Olá, gente.
0: E meu maninho querido, André Luiz. Olá, pessoal. Tudo bom? Medo da morte. Sempre que falamos da morte, nós somos tomados, assim, por um sentimento de profundo desconforto. E não é para menos. Ela é fonte de medo, de angústia, desespero, drama, revolta e uma série de interrogações. Quando nós nos deparamos com a perda de algum familiar, a perda de um amigo ou até mesmo um animal de estimação, uh, nós somos tomados pela angústia, interrogação e até pela revolta. A morte é sem dúvida o um acontecimento humano, mas mais temido e menos discutido. Nós evitamos falar na morte. Nós evitamos tudo que nos remete à morte. E esse temor se deve ao fato de que ela é um destino assim, inevitável. Os americanos dizem que só existem duas certezas na vida. A morte e o pagamento dos impostos. Aqui no Brasil nós só temos uma certeza, que é a morte. A gente não tem muita certeza que a gente vai pagar todos os impostos. E para todos nós, ela é imprevisível no que diz respeito à temporalidade. Vai acontecer. Vai levar o rico, o pobre, o negro, o branco, o amarelo, o vermelho, o azul, independente de sexo, independente de posição social, todos estaremos sujeitos. É a finitude do ser. E o homem de todos os seres é o único que tem consciência da morte. Ele sabe que um dia vai morrer, que um dia essa hora vai chegar. E essa consciência surgiu quando ele se deparou ao longo da história com o problema da finitude e da sua infinitude ao mesmo tempo. Daquilo que é passageiro e daquilo que é eterno. Do que é mortal e do que é imortal. Quando se descobriu como finito. Você sabia que a cada minuto morrem 102 pessoas no mundo? São 6.120 pessoas Pessoas por hora, por dia, são 146.880. Tudo num único dia. Uma dessas pessoas pode ser alguém próximo a você. Uma dessas pessoas pode ser, inclusive, você. Talvez esse possa ser o meu último podcast. Eu não tenho certeza se o próximo eu estarei aqui, vivo. Torço para que sim. Mas se acontecer, paciência. Coloque alguém melhor do que eu aqui. E agora a grande questão: o que seria a morte é, para cada um de nós? Por que, é que nós temos medo da morte? Por que, é que nós tememos tanto isso? Você tem medo da morte, Jack?
2: Não, eu não tenho medo da morte. Não, de verdade que eu não tenho, porque eu nunca imaginei é, se o outro lado. Nunca, nunca imaginei aonde eu vou estar ou aonde eu não vou estar. Agora eu acho que eu, eu acho que o medo da morte não é tanto o medo da morte que as pessoas têm, não, Alan. Eu acho que é mais o medo assim do sofrimento do que passar. É, é, para chegar até ela. Porque quando você pega de surpresa, por exemplo, um acidente, você nem vê, não é verdade? Vamos dizer sim, um infarto. Agora, o restante, ou você passa pela doença, né? Uma doença grave, incurável. Aí eu acho que é isso aí que eu acho que a maioria tem medo, não é tanto da morte, será, será? que nós
0: tememos o sofrimento que nos leva eu à acho, morte? Eu acho, eu
2: tenho impressão, apesar que eu tenho uma tia, ela está hoje com 90 anos, super lúcida, que diz que literalmente ela tem medo da morte. Mas eu acho que isso aí é a minoria.
3: Tem a questão também do desconhecido, né? Claro. Até do próprio desconhecido, o que vai acontecer após a morte. O
1: medo da transição.
0: O medo da transição, o medo do que encontrar também. Por outro lado, nós temos muito medo dos que ficam. Quando nós somos crianças, qual o maior medo nosso? Ficar órfão, perder a mãe, perder o pai. Qual criança que nunca pensou nisso? Todo dia das mães, ver um coleguinha que não tem mãe que ele não vai apresentar é, nada pra ninguém, ele não vai cantar música pra ninguém, ele não vai fazer cartãozinho pra ninguém, porque ele não tem mãe. E esse medo começa justamente aí. Porque se formos pensar bem, uma criança, ela não pensa muito no futuro. A criança, ela não pensa no dia de amanhã. Ela não pensa na mensalidade que tem que ser paga da escola. Verdade. No que ela vai comer. Mas de viver sem a mãe, quando ela é confrontada com isso, vocês podem ter certeza que esse medo talvez surja aí. É direcionado ao quê? Ao apego.
1: Concordo com você, eu tenho um filho de 31 anos e ele, em, na totalidade do sentimento, ele fala e sente o é, 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 tipo, pavor que ele tem de me perder. De, aí eu ainda comento, eu falei, meu filho, você está sendo egoísta, o que, que você acha mais fácil? É Uma mãe perder um filho ou um filho? Qual, qual que seria o normal da vida? Que, que A vida não tem normalidade para essa situação, não é natural isso ou aquilo. Mas, mas que seria assim, menos doloroso, né? Mas ele fala... Sou totalmente egoísta, não Consiga imaginar a morte da
0: senhora. E o engraçado é que a recíproca também é verdadeira. Se, por um lado, os filhos têm medo de perder a mãe, vamos falar da. Vamos ser sinceros, né? Vamos falar da mãe. Que filho não tem medo de perder o pai, não? Mas perder a mãe.
1: Coitado dos pai. Ponto porque eu tenho pavor de pensar em perder meu pai.
0: Olha, olha, olha. Perder mãe é dez vezes pior que perder pai. Você sabe por quê? Porque pra você nascer, você não precisa de pai. Você precisa de mãe. A, segundo a, a poesia, né, o lirismo poético diz que o umbigo é o sinal de que um dia nós somos amados por uma mãe. Mas não diz que nós somos amados por um pai. Porque o que precisa de um pai para que você nasça é 50% do DNA dele.
2: Não, e, olha, e outra coisa: é, quando o pai morre, a casa continua a mesma. Os filhos continuam lá. Tudo continua... Até as visitas... Até os parentes... Continua tudo indo... Se é a dona... Se é a mãe... Tudo para...
0: Acaba tudo, tudo muda... Não tem mais quem faz a comida... Não tem mais quem passa a roupa... É uma questão assim... Até de... Utilidade... Tudo... Utilidade... É tudo é diferente... Minha avó falava o seguinte... Dona Persília... Ela dizia que... Uma mãe vale dez filhos... Mas dez filhos... Nunca valerão uma mãe... E ela dizia o seguinte... O quê? Essa raça não me ama... Eu vou ficar aqui ó... Vou morrer fazendo comida pra eles... Uns 10 dias depois, na hora que começar a feder o cadáver... Eles vão perceber que eu morri e falar assim... Mas que cheiro ruim é esse? Ai, mamãe que morreu na beira do fogão, tadinha. Minha avó era uma pessoa extraordinária. E com relação... Agora, com relação ao medo da morte... A minha avó morreu... Eu tinha 10 anos de idade. E eu não senti nada.
2: Você já contou isso.
0: E eu fiquei boba. Eu não senti nada aos 10 anos de idade. Eu, eu encarava a morte como algo tão natural... A minha avó simplesmente passou de um estado físico para outro estado. Que eu não sabia muito bem o que era, mas eu tinha essa certeza. Eu não tive vontade de chorar. Eu forcei o choro. Eu fingi um choro. Eu chorei mais por ter visto os meus primos chorando por ela do que chorando a perda da minha avó. Ah, mas a lança não tem coração? Gente, eu não consigo ver a morte de uma forma tão bizarra como geralmente se vê. Eu falo isso para minha mãe sempre. Todas as vezes que eu tô no telefone pra, com ela, eu tenho que falar com ela sobre a morte. Falaram, mãe, você só sabia que as pessoas morrem? Minha mãe tá com o quê? Com 73 anos.
1: Talvez ela seja mais pavorosa realmente para quem fica.
0: Esse é o problema.
1: Eu acho que o medo da morte, no meu caso, aí, não é que eu tenha medo da morte. Eu tenho medo, vamos dizer assim, a palavra bem clara, da perda de alguém. Dos meus queridos.
0: E o que faz uma mãe temer a morte, principalmente é a morte do filho. Porque, como você falou, Janaíne, você inverte a posição natural das coisas. O natural é o filho enterrar a mãe, o filho enterrar os pais. Quando são os pais que enterram o filho, a coisa se complica. Porque na nossa cabeça, a, a, a ordem das coisas foi alterada. Quando na verdade não houve nenhuma alteração de ordem nenhuma. Porque, gente, nasceu, vai morrer. A forma como nós encaramos isso é que precisa, talvez, ser refletida. E esse é o objetivo nosso aqui hoje. Como nós vamos encarar essa questão da morte? Nós estamos agora no final de outubro e, logo, logo nós teremos aí o 2 de novembro, que é o dia de finados. É o dia que as pessoas vão aos cemitérios, vão visitar os seus entes queridos, os corpos que ali jazem. Muitos não têm nem corpos mais, é um amontoado de ossos. Mas não adianta você chegar para as pessoas e falar você está aí chorando por sua mãe sua mãe e não está mais aí.
1: É uma simbologia, né? Só
0: ficou a matéria. Mas a questão é o sentimento. Esse apego nosso ao que ficou é que talvez precise de uma nova perspectiva. Epicuro, que viveu até o ano 270 a.C., dizia o seguinte, a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte. E quando existe a morte, não existimos mais. Nunca nos encontraremos com a morte, como no conto de Samarra, no encontro de Samarra. E também nós nunca conseguiremos fugir dela nós poderemos talvez até em alguns momentos retardar esse encontro nós podemos ter uma alimentação saudável nós podemos não ingerir tanta gordura nós podemos não ingerir tanto açúcar não fumar tanto não beber tanto mas nós vamos sim morrer e a nossa expectativa de vida ela tem Melhorado a cada ano Se você for contar Há 200 anos atrás A expectativa de vida das pessoas Era de 40, 50 anos Hoje a expectativa de vida Está mais de 70 Então quem está aí Aos 70 anos Não está mais fazendo hora extra Está dentro da faixa da normalidade Dentro da estatística O quanto se vive O quanto se adquire de experiência Vai de cada um
2: Mas você acha que esses jovens de hoje Com essa alimentação toda errada aí,
0: é, Eles chegam numa boa
2: e essa expectativa, porque eu, por exemplo, na minha época, não tinha essa quantidade de sanduíche, esse exagero dessas comidas aí, essa quantidade de refrigerante. Esses meninos já nascem, no geral as mães, crianças não sabem nem o que é Coca-Cola, com um aninho pouco, a mãe já dá, tá comendo ali um salgadinho, já coloca na boca, coisas que eu tenho certeza que na minha época não existiu.
0: Gente, a minha filha de 10 anos de idade tem problema de colesterol.
2: Pois é, e você acha que, ne, não vou falar a minha geração, você acha que essa geração é, dos nossos filhos Chegam nisso aí? Eu não Desse sei. Jeito?
0: Eu não sei. Porque se nós temos um, 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 um caráter de alimentação, nós temos um caráter de estilo de vida, nós temos, por um outro lado, a ciência avançando cada vez mais, descobrindo cura para doenças que nos matavam no passado. É. Gente, a, a, a varíola, ela foi extinta. O vírus da varíola não existe mais, a não ser em laboratórios fortemente guardados. Quantas e quantas doenças que matavam, hoje não matam mais tuberculose. Quantas pessoas morreram de tuberculose no século gripe, passado?
1: Que é no fato, isso aí, essa contribuição é que mudou e né, aumentou a estatística de vida que estamos aí. É, é por isso aí que eu acho.
3: A gripe ainda mata ainda, a gripe ainda é a líder da... A gripe? Gripe. Se olhar os
0: dados da, da gripe, são elevadíssimos. Mas e eu não posso, assim, viver com medo de ter gripe? Não. Eu não posso, de repente, ficar em casa, é, num ambiente asséptico, passando álcool em tudo andando de máscara, com medo de contrair um, um vírus, porque isso vai acontecer uma hora mais cedo ou mais tarde. E quando eu exagero nesse cuidado, já me mostra um distúrbio, um distúrbio emocional meu. E quando eu tenho medo demais da morte, também já me indica um certo distúrbio, porque se eu temo demais a morte, eu deixo de viver. E nós vamos perceber esse temor da morte à medida que nós vamos envelhecendo. Quantos e quantos casos de entes queridos nossos, que nós, são muito próximos de, da gente, que nós conhecemos com todo vigor, com toda disposição para o trabalho, e de repente ao envelhecer, vai começando as limitações, vem a, as artroses da vida, vem os problemas de, de coluna, vem a osteoporose, e as essa pessoa começa a se fragilizar e de repente ela começa a pensar, está chegando a minha hora. E ela não se prepara para isso, mas ela morre de medo de que isso aconteça. Eu falo pra minha mãe, eu não tenho medo de morrer. Eu não acredito que você não tem medo de morrer. Chico Xavier, que ela é espírita, tinha medo de morrer. Olha, Mãe, ele podia ter medo de morrer. Eu não tenho. Por que, que eu vou ter medo de morrer? Ah, eu vou ter medo de dos meus filhos que eu vou deixar aqui na Terra? Se eu fiz uma boa educação, se eu fiz um bom trabalho com eles, eles vão se virar. E é isso que eu tento todos os dias fazer, prepará-los para a vida. Se eu não estou conseguindo... O problema é meu. E as dores vão ser deles também. Mas todo o trabalho que nós temos que fazer é de preparação dessas crianças para a vida. Para que elas possam deixar o ninho. Possam deixar o ninho e enfrentar os seus problemas ter as atitudes, trabalhar, é, viver eticamente, trabalhar, que é o que nós fizemos. Mas
2: eu penso que toda mãe tem medo de morrer e deixar o filho pequeno. Agora, eu nunca ouvi falar que a mãe tem medo de morrer e deixar um filho adulto, a não ser que ele, te, ele seja muito desnaturado, aí ela pensa que, ela, que ele ainda precisa dela. Ele não precisa nada, mas ela pensa. Mas eu, de verdade, eu nunca ouvi falar que uma mãe tem medo de morrer e deixar o filho, a não ser quando criança, quando criança eu acho que toda mãe tem medo
1: agora essa sua preocupação aí que você falou, a sua não, esse comentário que você fez das pessoas se preocuparem, né? Tá chegando, tá minha, minha época, meu tempo está vencendo. Eu, engraçado, eu penso isso com relação ao meu pai. O pai tá com 79 anos. Numa, super ativo com muita saúde, mas eu fico é, como diz outra agora já está findando, então eu tenho esse medo meu problema da morte realmente é com a perda não é com a minha morte
0: é com o apego daquilo que é, é querido. Eu também,
2: eu também eu não penso, eu não tenho de verdade eu não sei se eu vê-la chegando mas não é assim, não é a situação também por causa de morrer, eu acho que é a é situação que você vai deixar é. e a perda também é ruim
0: é, eu já fui acusado justamente de disso, Olha, você não tem medo da morte porque você nunca perdeu um ente querido. Eu falo, não, eu já perdi entes um ente querido, e muito jovem, como foi o caso da minha avó. E eu não senti. Perdi pessoas muito próximas de mim e eu já adolescente, já iniciando a vida adulta. Também foi a mesma coisa. E não creio que eu vá como se diz esmorecer, amolecer com o passar do tempo. Porque se nós vivemos uma vida boa, se você sabe que aquela pessoa que esteve do seu lado viveu uma vida boa e que você fez tudo para que ele tivesse uma vida boa, não tem porquê. Muitas vezes nós temos um apego muito grande àquelas situações da pessoa estar numa fase, numa doença grave, tá sofrendo e nós queremos que retê-la conosco por toda a eternidade. Não, eu quero que meu pai permaneça comigo, mesmo sofrendo as dores de um câncer, mesmo sofrendo as dores de uma doença degenerativa, mas eu quero ele comigo. E muitas vezes nós não temos esse poder. O que nos assusta na morte, talvez seja isso, essa falta de, de, de poder em cima das coisas. Porque nós não temos isso. Eu não consigo enganar a morte. Como o servo do mercador... achava que ia enganar a morte... fugindo pra Samarra. E chegando lá... era onde ele tinha um encontro.
2: Eu acho que... eu acho que o... o, o medo também... é você saber que... você não vai ter a pessoa ali mais. Fisicamente. Chegar, ver, pegar... Acabou.
3: Esses dias eu vi um... um, um assistia um, um vídeo... Esses que, que vem sugerido no, no Facebook. E, e foi de uma execução, é, execução legal no, nos Estados Unidos. E você precisa ver a questão do, do pavor do, do, do detento na hora que ele é colocado na, na maca, é amarrado, é inclinada aquela a cadeira dele para um vidro à frente e abre a, a cortina que. É o momento que vai ser assistido pelos parentes. E na hora que abre, que ele vê os parentes, é a hora que ele mais se sente, que ele mais apavora, porque tá confrontado ali do que ele tá vendo, do que ele tá vivendo, né? Familiares assistindo a, a morte dele, e você vê aquele pavor, aquela respiração forte, profunda, de pavor mesmo. E olha que ele já tava sentenciado, já sabia que ia morrer, mas no confronto da hora H, apareceu o temor da morte. É,
0: é... Essa questão é muito triste e esse, se formos nos colocar no lugar desse que foi executado, muitas vezes... É exatamente aquele momento em que ele para para refletir sobre a sua vida. E nesse momento em que ele para para refletir sobre a vida, vem o arrependimento. Eu não, vivi a, não, eu não vivi a vida boa. Eu não fiz o que eu deveria ter feito. Dizem que os afogados têm essa, essa sensação de um filme que passa diante de si no momento que está se afogando. Como é, alguém ficou sabendo disso, eu não sei. Nesse filme que passa na frente da gente, é que vem... Poxa... Não era pra eu estar aqui. Eu já me afoguei, mas não lembro desse filme, não.
2: É porque você não morreu.
0: <risos> é, mas eu tava quase. <risos> Outra coisa que nos, nos persegue é esse arrependimento, em que você está, vamos imaginar, numa morte lenta e gradual, um câncer terminal, em que você tem lá 40 dias, 60 dias de vida, em que não há nada para ser feito e que o médico fala, não, meu filho, vai para casa para você morrer em casa. Os médicos acabam falando isso. E naquele momento você para para pensar e refletir na sua vida, porque até então você estava lutando. E aí quando não tem jeito mais, você para para pensar. Será que eu vivi realmente tudo que, que eu tinha que viver? Será que eu fiz realmente tudo que... Que era para ter sido feito. Quando eu falo em viver, gente, não é aproveitar a vida como gozar a vida. Tudo ao mesmo tempo agora, os excessos, etc. É de, será que eu amei é. todos que eu deveria ter amado? Eu fui útil. Eu Sim. fui útil à sociedade. Eu perdoei a quem deveria ter perdoado.
1: Porque eu não fiz isso, porque eu não falei aquilo, né?
0: Exatamente. Eu acho que
2: isso aí deve pesar muito. Tanto se a pessoa tiver essa oportunidade é, antes de morrer, como depois que chegar lá. Depois que chega lá, o trem deve pegar. Que aí, meu filho, não tem jeito mesmo. Já <risos> o, foi. Você fez? Bem, se você não fez, ó... Paciência. Não dá pra fazer.
3: Tem um, um documentário no, no Netflix. Como é que chama esse tratamento de... Pessoal de câncer que já tá mesmo sentenciado? Paliativo. Isso. E, e é muito interessante, porque eles trabalham, né, justamente com a conscientização do doente que já tá com a data já marcada, né? E o médico chega a colocar para a família do paciente a questão dele morrer logo, mas com uma qualidade melhor ou continuar um tratamento doloroso prolongado e morrer no sofrimento. Então eles colocam essa, essa escolha para o paciente e para o familiar. De qual tipo de morte a pessoa... Pode escolher, né? E, e é interessante porque a gente se colocando no lugar... A gente fica sem saber se a gente opta por... Tratar, 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 tentar, tentar, tentar... E viver o sofrimento, do tratamento do câncer... Os pacientes eram do, do câncer, né? Com dor, quimioterapia, aquele sofrimento... Ou deixar a morte chegar... E você
0: abreviar, né? Mas sem todo aquele, aquele sofrimento... Agora vamos pensar o seguinte, gente... Se não fosse a morte, se não morrêssemos, o que nossa, seria de nós?
2: o mundo também não iria dar conta dessa Quals, terra.
0: Qual seria o sentido da vida se não houvesse morte? O que seria da nossa vida?
2: Os ruins iam, iam permanecer ruins, porque eles não iam
1: sair daqui mesmo.
0: Mas em compensação, os bons iam continuar bons. E se
1: Sendo você bons, uma pergunta da sua visão, por que será que não é, é, é colocada um, a da morte como uma dor tão grande, como algo tão ruim, tão ruim.
0: Quem vai dar essa explicação pra gente é Sócrates. Sócrates que, para a filosofia, eu costumo dizer, ele tem uma vida muito parecida com a do próprio Jesus. Jesus dividiu o mundo ocidental em dois Antes e depois de Cristo Sócrates dividiu o mundo da filosofia Antes nos pré-socráticos E depois de Sócrates E Sócrates foi condenado à morte Tomando cicuta, que é um veneno Justamente porque ele foi acusado De corromper a juventude ateniense Quando se fala em corromper a juventude, precisa ser levado em consideração que o que é esse corromper? Sócrates falava mal dos deuses? Não. O que Sócrates fazia era que todos começassem a refletir e pensar acerca da verdade. E por isso ele foi condenado, condenado à morte. E no cárcere, durante todo o período, ele, ele ficou preso por cerca de 30 dias. Ele foi julgado por três juízes e esses juízes aparecem muito pouco na história, porque eles são praticamente irrelevantes. Foram três cidadãos atenienses, um deles foi Meleto, que era poeta, Ânito, que era um comerciante e influente orador político, e Lição. Lição que não era, assim, lá grande importância na, na sociedade, mas ele era um, um cidadão comum. E o júri foi composto por 500 cidadãos atenienses. E Sócrates foi condenado por uma diferença muito pequena. Dentre os 500... A diferença foi de 60 votos. Se desses 60 tivessem sido favoráveis a Sócrates, ele talvez tivesse caminhado um pouco mais. Mas Sócrates viveu 70 anos. Jesus teve 33 anos na terra. Sócrates teve 70. E durante o cárcere, vários dos seus discípulos chegaram com a proposta para ele de, olha, nós vamos juntar um dinheiro aqui e vamos pagar um guarda para deixar a porta da prisão aberta para o senhor fugir. Fuja daqui. E ele falou, não, eu não vou fugir daqui. Eu não vou fugir como um rato, porque fugir é admitir a culpa. E há um episódio que a mulher de Sócrates chega para falar para ele sobre a, a sentença Chantipa. Sócrates, você foi condenado à morte. Aí falou, mas qual é o problema? Condenado à morte, todos nós estamos, inclusive os meus juízes. Que me acusaram. Ah, mas é uma condenação injusta. Uma oh, mulher. E você queria que fosse justa essa condenação? Você queria realmente que eu fosse culpado? E Sócrates tem a oportunidade, segundo a lei ateniense da época, de propor uma pena alternativa. E os juízes iriam julgar se essa pena poderia substituir a morte. E como ele tinha tanta consciência daquilo que ele estava fazendo que não era um crime, que era injusto, ele dá assim uma uma quantia irrisória, como se fosse assim olha, a multa que eu quero pagar é de 100 reais eu vou pedir um amigo meu para pagar essa multa, e o, o, o tribunal foi insultado com isso e condenaram Sócrates à morte o discurso dele é belíssimo, em que ele fala sobre critérios de justiça sobre o que é a verdade, mas Sócrates no, no significado da morte ele traz várias lições pra gente primeiro, o que é a morte? O que é esse grande temor que se apodera das pessoas? e por que, é que nós a tememos? nós temos razão de, de, de temê-la Sócrates diz o seguinte Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que supor-se sábio quem não o é Porque é supor que sabe o que não sabe Como é que você vai temer a morte se você não conhece a morte? Nós só tememos o que nós conhecemos A criança, ela morre de medo do bicho-papão Mas ela não sabe o que é o bicho-papão Mas ela imagina que seja uma coisa ruim Mas o bicho-papão é irreal, porque nós adultos sabemos que o bicho-papão não existe
1: Não, não, Alan, mas o desconhecido também dá medo o desconhecido é, 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 coloca insegurança, tem receio, tem medo.
0: Aí Sócrates vai dizer sobre isso. Ninguém sabe o que é a morte, nem se porventura será para o homem o maior dos bens. Todos a temem, como se soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não sabe. Para Sócrates, a ignorância, o desconhecido é muito pior. Se a morte for a passagem para um lugar bom, então por que ficar triste quando alguém morre? Sócrates, antes de Cristo, por que nós ficamos tristes? Não tá indo para o céu? Não tá indo para um lugar melhor? A minha mãezinha, o meu paizinho, por que eu vou ficar triste? Porque eu vou ficar aqui sentindo a falta dele. Eu vou ficar aqui não sentindo mais o cheiro da comida da minha mãe. Eu vou ficar aqui não sentindo mais o barulho que meu pai fazia quando ele chegava em casa. São essas coisas que vão me dominar. São essas coisas que vão me apavorar.
2: Então, tá aí? Qual que é a conclusão? Ninguém tem medo da morte, não tem medo desses efeitos aí, desses sentimentos.
0: Mesmo que a morte fosse o nada, segundo Sócrates, não seria desprezível, pois não passaria de uma boa noite de sono. Isso nós temos que encarar a morte em dois aspectos. A morte em mim, eu morrendo, e a morte me rondando. A morte do meu filho, a morte da minha esposa, do meu esposo, dos meus pais, dos meus entes queridos, dos meus amigos. A morte para quem fica. Então ter medo é natural? É, é condenável? Não é É desnecessário? Talvez Talvez seja desnecessário temer a morte Porque gente, nós não temos garantia de nada Como Sócrates não colocou Se ela for um bem, então ótimo E se ela for um nada, não vai passar de uma noite de sono Mas você já pensou que pode
1: ser por um lado Às vezes a forma é, Por exemplo, uma pessoa que vive ali Hoje na sua estimativa 85 anos, 90 anos Bem vividos ela morre, você fica triste e tal, mas você fica assim, graças a Deus viveu bem, viver muitos anos o que te choca é aquilo que parece fugir ao normal né? que, como eu te falei, não tem nada de anormal nisso aí é um jovem, é uma criança é a forma de ir né? é meio trágico então, acho que isso aí é que a gente tem mais receio.
0: É isso que choca, né? É isso que nos chocaria. Mas por que, é que nós ficamos chocados, então? Se nós sabemos que é algo natural. Vamos imaginar. Um jovem de 18 anos pega sua moto, ingere drogas, álcool... E encontra um poste, morre. Aí vocês perguntam, mas por que isso aconteceu? Mas não é natural dentro da nossa fragilidade? Porque nós não somos feitos de aço. Nós somos uma casquinha, gente. Repetindo o velho ditado popular, para morrer basta estar tá vivo. Nós somos muito frágeis. Nós não somos a prova de tudo. Nós não somos Superman, a prova de balas, o um homem de aço. Morrer faz parte da vida. E quem vai dizer isso é Schopenhauer. Quem não tem medo da vida também não tem medo da morte. Nós temos medo da vida? Nós temos medo de viver? Claro, nós temos apreensões, nós temos problemas, nós temos inquietações, angústias. Mas a vida está aí, batendo na nossa porta toda hora. Faz parte do jogo e essa entrega, esse trabalho, essa busca. E o, o combustível para isso é a felicidade. Nós buscamos sempre a felicidade, nós buscamos sempre o conforto, nós buscamos sempre estar de bem com a vida, mas a qualquer momento isso pode cessar.
2: Sim, mas acontece que você não tem medo da vida, que para começar você já nasce num meio confortável, com pai, com mãe, com irmãos, com família, com amigos, que você vai fazendo. Depois que você morre, você vai deixar isso tudo para trás, então, muita gente pode sentir medo por, é por isso aí. Você está deixando tudo. Não é tanto, talvez, pela morte.
0: Mário Quintana vai dizer... Um dia pronto, me acabo. Pois seja... O que tem de ser? Morrer, o que me importa? O diabo é deixar de viver. Muitos de nós estamos deixando de viver por medo da morte. Muitos de nós estamos deixando de viver com pânico, o medo do que vai acontecer. E esse medo Isso talvez seja infundado. Então aquela história do Schopenhauer. Nós não podemos ter medo de viver. Nós não podemos ter medo das coisas porque a vida... É, é isso aí o tempo todo. A angústia nos acompanha desde que nascemos. Nós saímos do útero, quentinho, gostoso. Eu estava dentro da minha mãe pensa, há a simbiose maior do que essa, há uma troca maior do que essa, uma intimidade maior do que essa, você estava dentro do corpo de outro ser, e de repente você é expulso, você é retirado dali, e vai para esse mundão de, meu Deus, um mundão sem porteira vai nascer numa sala fria, vai ser recebido por profissionais que estão lá todos mascarados, de luva, como se você fosse um, um ser, objeto que vai contaminar todo mundo e aí você nasce no frio, chorando berrando, e todo mundo espera que você chore Porque se você não chorar É sinal de que a coisa está errada Tem alguma coisa errada com você E aí você vai pra vida E esquecer isso é difícil Mas é aquilo que nós falamos no início Nós somos o único ser Que tem consciência de que vai morrer
1: Eu acredito que se tivesse uma normalidade Como eu, como eu disse Ah não, tá Você vai viver e vai morrer só de, com a velhice que não tivesse a chamada tragédia, as interrupções que a gente acredita ter, né? humanamente falando, nesse medo ele seria, assim, quase que sanado. Você tem medo é, do, do, da interrupção.
0: Tem medo da descontinuidade. É. Mas vamos pensar o seguinte. O que deve ter do outro lado?
2: Ah, eu penso que não deve ser ruim, não. De verdade. <risos> De verdade, É uma visão otimista da vida, já é possível que é mais difícil do que é aqui? Não, pelo menos uma coisa nós temos certeza. Lá não existe doença física. Disso nós podemos ter certeza. Ninguém lá vai ficar doente.
0: Olha, lá não, não vai existir dinheiro. Eu,
2: mas aí não, não Vai fazer falta, porque nós não vamos precisar de carro, nós não vamos precisar de comida, nem de roupa. Fala, gente, olha bem, vai acabar. Pagar
0: conta, não tem boleto. Vai
2: acabar essas ambições. Lado, não, gente, de verdade. Do outro
0: lado, não pode ter boleto, pelo amor de Deus. Parece que é Fatura. brincadeira,
2: mas não é não, gente. Vai acabar a, as ambições. Por isso que depois que tá lá, parece que fica fácil voltar. Não, eu vou voltar eu vou conseguir. Porque pensa que aqui vai ser igual lá, né? E não é?
0: Só que você vai dizer o seguinte: morrer. É uma dessas duas coisas. Ou o morto é igual a nada e não sente nenhuma sensação de coisa nenhuma, ou então, como se costuma dizer, trata-se de uma mudança, uma emigração da alma do lugar deste mundo para outro lugar. Se não há nenhuma sensação, se é como um sono em que é adormecido, nada vê, nem sonha, que maravilhosa viagem seria ele. Para Sócrates, gente, a alma, ela é superior ao corpo e encontra-se nele como se encontra numa prisão. Assim a morte liberta a alma dessa prisão e lhe encaminha para uma vida melhor. Por isso devemos cuidar mais da alma e não temer a morte.
2: E olha, essa semana retrasada, lá no meu trabalho, as meninas estavam falando sobre acidente que elas tiveram. E teve uma lá que teve um acidente tão grave... Poderia ter sido pior... Enfim... Na hora que ela, que ela acordou... Depois que o carro capotou... E ela caiu numa ribanceira com o marido... Mas não sei quem... E tudo muito escuro... Primeira coisa que ela pensou... Na hora que ela abriu os olhos... Ela disse... Ela que pensou... Se eu estou viva... Ou estou morta... Porque ela não conseguia ver ninguém... né? E tudo muito escuro... Aí ela falou... Gente... Será que eu estou viva? Ou será que eu morri... Será que eu já estou do outro lado? Aí até que ela viu o marido e tudo, que ela foi se dar conta, não, que eu estou viva.
0: Entendeu? Olha, olha, olha que interessante. A dúvida se tá vivo ou se tá morto, depois de um, de um, de um trauma desse... É um trauma gigantesco, é inesperado Você está lá, você está conversando Você está ouvindo música e de repente Vem uma batida, vem uma, um, um pneu Estoura, você cai no ribanceira e não vê mais nada Vê tudo girando, desacorda E aí acorda novamente Onde é que eu estou? Eu estou vivo ou eu estou morto? Não, eu achei isso o máximo dela Então se você tem a capacidade de se perguntar <risos> Se está vivo ou se está morto É porque realmente você é uma alma Que tem um corpo E esse corpo como coloca Sócrates, ele é uma prisão. E a morte, na verdade, é a libertação da prisão. Imagine que você tem um ser muito querido, um amigo, o seu pai. Seu pai foi condenado a estar preso por 80 anos. Seu pai está preso cumprindo a sentença dele. No último dia ele vai ser libertado. Qual vai ser a sua sensação? Que beleza, meu pai foi libertado depois de cumprir a sua sentença de 80 anos. Ou, ah, meu pai podia ficar preso mais um pouquinho.
2: Não, não vai falar.
0: Mas é justamente isso que nós queremos. O seu pai está preso. Qual é a prisão? o corpo, segundo Sócrates, e quando ele se liberta, nós não ficamos felizes, nós ficamos tristes.
2: Mas aí também a lança tem que ver que você não vai ver mais seu pai.
0: É a saudade.
1: Aí é é você, é uma você uma não vai? De cultura? É de, de imposição, porque deveria ser natural, já que é a, a coisa mais certa deveria ser como você está falando. Por que, que que... Será que isso foi imposto? É uma questão de cultura? Por que isso foi colocado pra gente?
3: Eu vi um documentário uma vez que eles comemoravam a, a... Agora, eu não... Eu acho que era uma tribo. Eles comemoravam a morte do... Principalmente do ancião, né? Do mais velho lá. Eles comemoravam mesmo. Era uma festa com cor, com corpo empalhado presente. A festa, eles faziam aquela coisa.
0: Gente, o, o que a cultura mexicana faz com o Dia de los Muertos, que foi tema de uma animação da Disney... que nós já fizemos um vídeo... está lá no nosso canal... Horizonte Infinito... nós fizemos um, uma reflexão... acerca do... coco... da Disney Pixar... ou... Viva a Vida é uma Festa... em que ele trata justamente... sobre isso... a passagem do mundo dos vivos... para o mundo dos mortos... segundo a tradição mexicana... do Dia de los Muertos... porque... no Dia de los Muertos... é uma grande festa... A, as pessoas vão lá... preparam o seu altar... colocam as fotos... dos seus entes queridos... colocam a comida que ele gostava... a bebida que ele gostava... Porque eles creem que nesse dia o seu ente querido, o seu antepassado, sairá de onde ele está, da terra dos mortos, e virá até onde ele está para conviver novamente com a família. Olha que bonito. E eles têm o hábito de ter a, o crânio dos seus antepassados dentro de uma caixa em casa, celebrando a vida então olhando, é cultura, né? Então é questão É, cultura, de povos. é, é cultura, sim. É uma visão. Os egípcios, por exemplo, o tratamento que os egípcios davam à morte, as pirâmides, os faraós, eles eram é, sepultados juntos com seus bens. Porque eles achavam que na outra vida Eles iriam precisar daqueles bens também E levavam as moedas para pagar o barqueiro Para atravessar o rio e chegar do outro lado Então é, são formas de ver E que nós com o passar do tempo Nós fomos deixando para lá Porque nós fomos nos apegando Mas é muita frieza isso que você está falando Então quer dizer que o meu familiar, o meu filho morre E o culpado sou eu? Não, não estou dizendo isso. Nós é que temos que trabalhar essas questões em nós para diminuir a nossa dor, o nosso sofrimento. Eu sei que é forte eu sei que é, é, é uma dor muito grande, principalmente perder um filho, dizem que perder o um filho é uma dor tão grande que nem nome tem, porque você perde o marido, você fica viúva, perde a esposa você fica viúvo, você perde os pais, você fica órfão, mas você perde um filho, não tem nome pra isso, não há nome pra isso então como é que nós vamos conseguir o nosso caminhar? Gente, é exercitando porque pra quem acredita em outra vida, no retorno dessa outra vida, pra ele tá beleza, terminou aqui, vou pra outro lugar, passa um tempo e volta. Novamente.
2: Ah, mas não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma Jaque, o mesmo Júnior, a mesma Janaíne E vai a família toda, ué.
0: Mas pensa. Não é a mesma coisa. Vamos imaginar... Mas
2: a... eu acredito na volta. É,
0: vamos imaginar a vida como uma escola. O primário. Eu sou da época do primário. No ensino... Como é que chama hoje? Fundamental. Você tem lá, estuda de primeira, oitava série... Beleza? Aí você vai para o ensino médio. Nem sempre os seus colegas serão os mesmos. Serão outros colegas. Você fará outros vínculos, outras amizades. Terminou o ensino fundamental o ensino médio você vai para faculdade aí sim aí muda tudo novamente porque dificilmente você terá um daqueles companheiros seus junto com você porque talvez não irá para a mesma faculdade não irá para o mesmo curso não irá nem sequer para a mesma cidade e você fará novos vínculos novas amizades novos laços quem sabe um grande amor você encontra justamente na faculdade a, a minha eu encontrei na faculdade Não foi na, 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 na primeira série Não foi na, na, no terceiro ano Foi justamente na faculdade Em que as minhas conexões se firmaram Então se você tem a vida Como uma escola E que você vai mudando de níveis De graduações Você vai fazendo novas conexões É lógico que essas novas conexões afetivas Vão sendo acrescentadas a você E nós precisamos
2: às vezes desapegar Pensar mais nisso né
0: desapegar, exato. Por que que você... Tem que ter o seu filho com você Gente, quantos casamentos São dissolvidos justamente por causa da sogra Que não quer abrir mão do seu filho Eu assisti um trailer de um filme, que eu não me lembro qual Fala justamente disso A, a mãe do rapaz vira pra ele Num jantar com a sua esposa e, e com o bebê, que eles tiveram um bebê E ela fala justamente isso Meu filho, eu falei tanto pra você procurar uma, uma menina órfã porque eu não queria Como avó, dividir o meu neto Com mais ninguém Nossa. <risos> Desse jeito então muita gente. É, é caricato, mas muita gente é assim. Muitas mães não querem dividir o seu bebê com outra. Muitos pais não querem dividir a sua garotinha com outro. E aí vira um inferno. Porque nós estamos apegados demais. Como se fossem meu, meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, tudo meu. E
1: é só emprestado, né?
0: Só emprestado.
1: Agora eu tenho uma neta de 8 anos e ela tem esse medo, né? Como normalidade, de, de dar pena. Tudo que ela te fala, ela te pergunta assim... É grave? Você vai morrer? Se você morrer, quem vai cuidar de mim? Então, e eu procuro repassar para Lara, eu vou tentar tirar essa, essa... Que a morte é ruim. Tento passar para ela que realmente é só um outro lado Inclusive, hoje ela comentou é, é, comigo a respeito de uma situação que teve aí, né? De um acidente e que o menininho ficou órfão com um ano e quatro meses. Aí ela perguntou, vovó, ele nunca mais vai ver a mãe, a mãe dele, né? Falei, não. Não demorou um minuto. Ela falou, vai ver sim, né, vovó? Só não vai ver aqui na Terra. Porque eu venho falando isso com ela, entendeu? Pra poder tirar essa dor, essa coisa assim, como nossa, perdi, né?
0: É, hoje Anaine, eu acho que essa é a palavra-chave que nos prende tanto, que nos causa tanta dor, tanta comoção. Nunca mais. Eu nunca mais vou ver aquela pessoa. É,
2: esse nunca mais dói mesmo.
0: Mas aí eu pergunto a você, você tem certeza que não vai ver nunca mais?
2: Mesmo porque diz que um nunca mais é um lugar que não existe, né?
0: É. Gente, tudo é o passar do tempo. Mário Quitano vai dizer esse tic-tac dos relógios é a máquina de costura do tempo a fabricar mortalhas. Nós estamos desde o nascimento, por isso que Sócrates disse não estamos todos condenados à morte? Todos estamos. O envelhecimento é o que, gente? Se não é uma célula sendo copiada de outra e toda vez que ela se copia, ela, ela faz uma, uma cópia imperfeita e chega uma hora que ela não consegue mais se copiar. Quantas células nossas já morreram desde nós começamos com esse, esse episódio aqui hoje? É o processo de envelhecimento. Eu sei que muita gente não aceita isso. Muita gente quer driblar, quer se esticar tudo, faz botox, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas não vai adiantar. O, o Leandro Carna vai falar sobre isso. Eu sei que você não gosta, Jack, do Leandro Carnal, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir um trechinho de uma fala dele aqui.
4: Com tudo isso, é aquilo que a morte mais me anima é pensar que ela é o que torna a vida possível. Por que que eu gosto de flor natural como essas? E eu não gosto de flor artificial, porque esta vai morrer. Ela é bonita porque ela é passageira. A de plástico dura a vida inteira e a de uma cafonice indescritível. Ela vai estar sempre lá pegando pó. Às vezes com umas gotinhas de cola para imitar orvalho, que é a cafunice no grau, no grau mais sofisticado. O bonito dessas flores, o bonito da paisagem que está à minha frente, é que ela é passageira. Se ela fosse de plástico, ela seria terrível. É o fato de eu ser passageiro que faz com que eu possa lembrar que os vampiros são melancólicos. Olhem os vampiros sempre depressivos. Porque é a morte que me torna otimista, é a morte que dá sentido às coisas. E é um dos mistérios da vida. Né? Se você hidratar sua pele todos os dias, vai para o caixão hidratadíssimo. E liberar junto 10 mil toneladas de hidratante para o caixão. Quem não tratar, vai para o caixão igual. Resultado, eu tenho que optar se eu quero ou não hidratar. Pronto. É uma opção minha, porque o resultado será o mesmo. É um gosto meu. A morte é o que
0: dá sentido à vida. Sêneca vai nos dizer, é preciso durante toda a vida aprender a viver. E o que talvez cause maior admiração, é preciso durante toda a vida aprender a morrer. Nós estamos pensando na nossa morte? Porque nós vamos o tempo todo viver com a dualidade da nossa finitude e da nossa infinitude. Eu sou finito, sim. Me acabarei. Um dia pronto, me acabo. Como disse o Mário Quitana. Mas o que vai ser perpetuado? Serão as minhas lembranças. Será a minha obra. Vamos pensar o seguinte, gente. Você sabe o nome do seu bisavô? Da sua bisavó? Por parte de pai? Por parte de mãe? Você sabe o nome do seu trisavô? Da sua trisavó? Muitos de nós não sabemos. Essa é a finitude. E isso é não ter sentido a vida. Porque se o seu bisavô, bisavô, tivesse sido uma pessoa muito importante, você se lembraria. Se o seu bisavô tivesse descoberto a cura do câncer, libertado os escravos, se tivesse feito uma coisa grandiosa, se o seu bisavô ou trisavô fosse Tiradentes, você se lembraria. Eu sou o trisneto de Tiradentes. Ah, não
1: porque você é tri. Sim, porque ele foi alguém importante. Exato. Deixou uma história, né? Fez um algo
0: marcante. Mas o nosso bisavô também deixou uma história.
1: É, deixou. Deixou, deixou meu pai, a minha
0: meu história.
2: Avô. Se eu existo, foi por causa dele.
0: Mas por que ele não é importante? Porque, ao longo do tempo, ele foi esquecido. Mário Quintana vai falar de novo. O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou três gerações da minha família. E ele conhece um que devorou as três gerações. Nós conhecemos até que geração. E com o passar do tempo, isso irá se desfazendo. Mas nós temos uma grande vantagem. Nós temos recursos tecnológicos hoje que vão fazer com que a nossa memória seja perpetuada aqui na Terra. Haverão fotos, haverão vídeos, haverão áudios. Eu espero que o meu Trisneto um dia ouça esse podcast. Olha, quem está falando aqui é Alan Pinto, o meu Trisavô. Gente, veja que beleza. Isso aqui não desgasta. Isso vai estar tá na internet, vai estar tá no, no mundo virtual e de uma forma concreta. Quem deixou algo gravado em fita deve ter pensado a mesma coisa que
3: você pensou agora
0: não, mas a, a fita ela se deteriora com o tempo o VHS se deteriorava com, com o tempo o que garante que a internet não vai acabar será que vai acabar? Eu não sei, não tem, não tem certeza, não tem garantia. Mas Nós vimos o nascer e o morrer do CD, né? Do CD, mas por que que o CD desapareceu? Porque veio coisa melhor. Porque é que as tábuas de barro dos sumérios desapareceram? Porque os manuscritos da Bíblia muitos foram perdidos, porque eram frágeis porque foram substituídos por coisa melhor foi substituído por papel foi substituído por caneta tinteiro, foi substituído por máquina de escrever, foi substituído pela imprensa de Gutenberg, inventada também. em 1500, e nós também seremos substituídos, substituídos. essa efemeridade,
3: as pirâmides estão lá até hoje, quem é grande, construiu né?
0: não é. quem construiu quem já quem construiu não, já foi e voltou muitas vezes, e é exatamente isso, qual tem sido a nossa obra, o que nos tornará imortais, não será uma na Academia Brasileira de Letras. Não neste momento. Pode ser que um de nós vire escritor da agora pra frente. Não é problema. Mas o que nos torna imortais? O que nos torna importantes pra alguém? Parece até frase de, 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 de para-choque de caminhão. Né? Você pode não ser alguém no mundo, mas com certeza é o mundo de alguém. O mundo de quem você está sendo? A reflexão que nós temos que fazer, gente, não é com relação à morte. É com relação à vida. Tem que
1: deixar saudade, né? A verdade é essa.
0: Você sabe qual é o antônimo o contrário de morte? O contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Porque a vida, ela é um fluxo contínuo. Esse corpinho lindo que, infelizmente, os ouvintes não estão vendo, só ouvindo. <risos> Por que você está aí, Jack? dá licença. Eu olho no espelho e me acho lindo. Ah, que
2: bom. Feliz você.
0: Pois é, <risos> pode ser uma mentira, mas eu, é uma mentira muito agradável para mim. Você não tá me vendo, mas esse corpinho aqui, ele vai perecer. Ele vai para debaixo da terra. Ele vai se desintegrar. Ele vai virar adubo. Vai nascer uma árvore, uma flor, grama, em cima da minha sepultura. Eu me transformei em quê? Em grama. Meus átomos se desintegraram e foram compor outros corpos. Talvez meus filhos, meus bisnetos não identifiquem. Daí a necessidade de fazermos algo de útil com a nossa vida. A reflexão é da vida. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo medo de viver? A morte está nos tirando esse prazer de viver? Viver, tá. porque eu vou ser finito?
2: Tá tirando de tanto pensar na morte, o medo da morte, aí você esquece de viver. Mas viver do jeito que você falou lá atrás. Fazendo coisas
1: boas, é, respeitando, né, sendo honesto. Você sabe de uma não frase é... que, que se fala muito, ou se falava muito? Ah, Eu era feliz e não sabia. Pra começar, você não era feliz. Não está sabendo agora. E já ouvi também um psicólogo me disse uma vez. Você tem que saborear a vida. Tudo aquilo que você está passando. Quer dizer, aí você vai em forma de agradecimento. Ou seja... Eu sou feliz e estou sabendo, estou vivendo o um momento, estou aproveitando, estou desfrutando.
0: E, e você tocou num ponto muito importante, Anaíne. quando a gente fala eu era feliz e não sabia, é justamente por quê? Porque a felicidade acontece no momento que nós não estamos prestando atenção nas coisas. Eu podia ter valorizado mais o tempo que eu passei com meu pai e agora ele não é nada mais. Ele não está mais aqui comigo. Aí vem aquilo que nós falamos no caso do condenado à morte. O arrependimento. Arrepender-se de não ter passado mais tempo. Quando você ouve o que as pessoas falam, no último instante de vida que lhes resta, você vê que elas se arrependem. Não é de ter trabalhado mais. Não é de ter ganhado mais dinheiro. Não é de ter comprado mais empresas, comprado mais imóveis, comprado mais carros, mais roupas. É do tempo que se perdeu. Do tempo que ela poderia ter aproveitado para ver os filhos crescerem e não viu porque estava trabalhando.
3: Chama músicas do Titãs, assim, né?
0: Epitáfio. É isso. né? Eu podia ter vivido mais, podia ter visto o pôr do sol, podia ter. É isso que nos mata, e principalmente ao final. Então, quem não tem medo da vida também não pode ter medo da morte. Nós precisamos seguir em frente, vivendo um dia de cada vez e apreciando cada momento. Eu já ouvi uma, uma reflexão que, que dizia
3: que deveríamos é, nos preparar para a morte da mesma forma que a gente se prepara para o pôr do sol a gente sabe que o sol vai se pôr da mesma forma que a gente sabe que um dia vai morrer. Deveria ser tratado de uma forma natural, assim como a gente trata
0: o pôr do sol. Mas nós não pensamos assim. Não, não.
1: assim não é.
0: Porque, gente, talvez o pôr do sol não seja um mistério. Eu sei que amanhã Apesar da longa noite, como diz Shakespeare, né? não há longa noite que não termine com o raiar do dia. Eu sei que o sol vai brilhar. Independente da minha dor, da minha tristeza, da minha alegria, ele vai brilhar. Assim, a morte também. Independente da minha tristeza, da minha alegria, pessoas vão morrer. A ordem de 102 pessoas por minuto, 6.120 por hora, 146.880 por dia, segundo dados da ONU. Eu poderia ser uma delas, você também poderá ser uma delas. E quando isso acontecer, não temam. Frei Leão perguntou uma vez... Ah, Francisco de Assis Pai Francisco, o que você faria se soubesse que você iria morrer amanhã? Francisco de Assis parou um pouquinho, olhou para ele e disse Eu continuaria cuidando das minhas rosas Se você soubesse que a sua senha será chamada amanhã, o que você faria? Essa é a reflexão de viver uma vida boa De aproveitar cada momento para que não seja o dia chegado e você falar ah, Eu era feliz e não sabia
1: Mas você já imaginou que coisa triste você saber a hora da sua morte? Sai para lá não, que seja surpresa. É
3: interessante, eu não, não, não tenho esse medo da morte nem nada, mas quando eu estava na cadeira de roda, pra, na porta do, da entrada do centro cirúrgico, a moça falou, tira a aliança, né, a enfermeira, entrega para sua esposa e pode despedir dela, que daqui pra frente você vai sozinho, atravessar essa porta, vai sozinho, né? Aí a gente para pra pensar, já pensou se eu não voltar? Ah, esse, essa esse, esse vai ser o último, a última lembrança, né, que ela teve de mim, que foi eu entregar a aliança pra entrar no centro cirúrgico e de dar um beijo nela.
0: Gente, você sabe qual foi a última frase que Sócrates disse depois de tomar o veneno da cicuta? Ele chegou pra um discípulo dele e disse, olha, pague um galo, que Quero uma moeda a fulano de tal que eu estou devendo ele. Eu não quero partir sem, sem pagar minha dívida. Agora você pare, e pensa, gente, Sócrates. O que o homem deixou de lição para o mundo, a última preocupação dele foi com a dívida de um galo. Olha como ele foi ético até o último minuto da sua vida. Eu e nós? Vamos morrer pagar a fatura do cartão, hein? Nós vamos levar o quê? Dívida? Lá em casa fala-se
1: isso, que, é, que se uma... É, faltava, ó oh, gente, olha aí, tá Não deixa, como diz outro devedor aí no mercado
0: Deixa meu nome sujo Não
1: deixa
0: né? não Aqui já a mapagadora <risos> Na nossa tela a gente chama de veaco, né então meus amigos Esse foi o nosso episódio de hoje Sobre medo da morte Preparando para o dia de finados Que todos nós tenhamos a reflexão A respeito do que é a vida Do que, como nós estamos vivendo Essa vida, quais são os prazeres que nós estamos abdicando Para conseguir bens futuros uma vida melhor, uma vida boa. O que é uma vida boa? É dinheiro, beleza, riqueza? Tudo isso passa. A vida boa são as relações, são os vínculos que nós Criamos. É como disse Exoperry. É o que nós cativamos. É o que nós colocamos dentro do nosso coração. E essas pessoas, embora partamos, continuarão lembrando de nós. Pensa o seguinte: o que será que vão comentar de mim no meu velório? Na beira do meu caixão. Eu vi esse fim de semana uma história muito engraçada. Que alguém foi a, a um velório e aí. O, o sacerdote começou a fazer a, a, as exéquias, né? E falando da pessoa, que era um cidadão exemplar, que era isso, que era um homem bondoso e tal. Aí a pessoa virou para outra, cutucou assim. Peraí, deixa eu ver se é o mesmo que tá morto ali que eu conheço. Porque o que eu conheço, que dizem morreu. que morreu, não é esse que tá falando Morreu, é, fica não. bonito, fica ótimo. Morreu, vira santo? Não, não é bem assim. Morreu, nós carregamos todo o nosso passado, toda a nossa história. E o que vai ficar vai ser o quê? Serão as lembranças. Quais serão as boas lembranças? Então, tentar desapegar Muitas vezes nós sofremos em função do nosso apego Se somos todos irmãos Religiosamente falando Se você é cristão, se você é muçulmano Ou, ou judeu Você com, compartilha Ou se você não tem religião Todos nós acabamos sendo filhos de um mesmo pai Embora você ache que ele exista ou que não existe Isso não vem ao caso Mas se somos irmãos, por que então esse apego A meu filho, a meu esposo A meu pai, a minha mãe Somos todos irmãos, filhos de um pai que chamou a senha e está na hora vamos entregar a marmita e vamos laborum meta na cidade onde eu morei em Teoflotone no posto do cemitério havia essa frase, um meta eu achava lindo, fim do trabalho o cemitério é o fim do trabalho de uma vida, mas não é o fim da nossa obra, porque muitas obras imortais estão aí resistindo ao tempo, as estátuas de Rodin, de Michelangelo as pinturas de Leonardo, Rembrandt Van Gogh,
1: eles se fazem Conhecidos através de suas obras,
0: as músicas, né? De as músicas, Van Gogh, que vendeu, acho que o um único quadro em vida, acho que foi um em sabe? vida para um cunhado dele. Veja quanto vale um quadro de Van Gogh hoje! Se precisarmos morrer para ter essa fama, que seja. Se não, que vamos levando a nossa vida, cuidando do nosso jardim de rosas, da rosa que nós, que nós plantamos, todos os nossos dias, que façamos da nossa vida o que realmente ela deve ser. Um aprendizado. Então, meus amigos, esse foi o Horizonte Infinito. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem conosco até a próxima semana. Até mais. Até mais. Até mais.
3: Tchau. Como é que é? Finito labore? O que que Labore?